0: Episodio número 34: La música y el español.
1: O César's album coming soon. Hola, estudiante. Yo soy César.
0: Y yo soy el inglés. Estamos aquí para que puedas escuchar español adaptado a tu nivel. Y si lo necesitas, también puedes leer la transcripción y la traducción al inglés de este episodio. Puedes encontrarla en la página web www.spanishlanguagecoach.com. Inglés, te voy a hacer una pregunta y creo que sé la respuesta. ¿Cuál es tu artista favorito, favorita en español? O sea, cantante, eh, músico, música en español. ¿Y ¿Cuál es? Yo creo que la respuesta es Shakira. Sí. Pero quizás ha sido... Es Shakira, ok. Sí,
1: todavía. Porque aunque no me guste tanto su, su música más reciente, me encantan tanto sus canciones anteriores, que diría, diría que sí, uh, Shakira, probablemente. Mm -hmm. ¿Y por qué
0: no te gusta su música actual, la música que hace actualmente, en el presente?
1: Me gusta su canción más reciente... O, o, la verdad es que no estoy al día
0: la más, más reciente es una que ha hecho con Manuel Turizo que es otro mm. cantante otro cantante colombiano
1: no la conozco de hecho yo pensaba en la canción de uh, la canción de Clara claramente no, no A tipos como tú
0: no estás al día
1: no <risa> pues <risa> pero no probablemente mi problema mi problema con no es un problema con su música ahora, pero es, es más reggaeton. Uh -huh. Y no me gusta especialmente uh -huh. el reggaeton. Uh, me gustaban más sus canciones más emocionales y más íntimas.
0: Creo que con el reggaeton es un poco como el Marmite, ¿no? O lo
1: o te encanta o lo odias. No me importa bailar con uh -huh. reggaeton. Pero es que no, no la escucho en la casa, ¿sabes? Sí, sí, sí. sí
0: En el episodio de hoy quiero hablar un poco de cuáles son las mejores canciones o los mejores trucos para aprender español escuchando música. Mm. Y quiero saber un poco, tú como, como estudiante, al principio especialmente, ¿tenías alguna forma de trabajar...? tu aprendizaje del español con la música.
1: que La única cosa que se puede decir es, es que tienes que buscar la música que te guste, ¿no? Mm. Porque tienes que escucharla, tienes que, tiene que gustarte, mm -hmm. porque si no, es, no lo sé, es como un castigo. Es sí. como una clase de, de un idioma en vez de algo placentero. Y... Sí así que creo que lo importante es encontrar algo algo de tu estilo y me acuerdo de que cuando comencé a pues con Shakira ya me gustaba antes de empezar a aprender español me gustaba me gustaban sus canciones en inglés
0: con sus letras muy extrañas no sí. muy bizarras
1: ya ya hemos hablado de esto sí. en, en un episodio anterior pero Sí, me gustaban sus canciones, de todos modos. Y me acuerdo de que trate de, de encontrar canciones de mi estilo en español. Y en ese momento quería canciones más acústicas, uh -huh. más, casi deprimentes. Bueno. Y eso era un poquito más difícil de encontrar, uh, para mí al menos, en español.
0: Como música un poco indie, ¿no?
1: Sí, un poco exacto, más... exacto. Pero hoy en día te tengo a ti y también tengo unos amigos españoles uh, a quienes sigo en Instagram uh -huh. y ellos ponen mucha música española. Así que no, no creo que sea muy fan de nadie en, en particular, pero hay muchas canciones que me gustan. Sí. sí, yo creo que la música
0: puede ser una buena herramienta, eh, ¿no? Un buen recurso para para aprender idiomas, pero es verdad que no creo que sea suficiente mm. escuchar música en español y, de hecho, para nada, dependiendo del tipo de música, puede ser incluso contraproducente. Es decir, sí. que puedes sentirte frustrado sí, sí. porque yo escucho música en español, por ejemplo, reggaetón,
1: mm -hmm.
0: y a veces entiendo el 60% de las palabras que dicen. Mm. Primero porque el ritmo es muy rápido, hay mucho mucha jerga específica de quizás un país específico, de una región específica, mm. como slang, ¿no? Jerga. Y entonces creo que es, es bueno el recurso de la música para aprender porque incluye un elemento fundamental para cualquier rutina de aprendizaje de idiomas que es la repetición. O sea, es necesario necesario estar, tener exposición a la misma estructura, a la misma palabra muchas veces. Y eso es perfecto con la música, porque normalmente no escuchamos la canción solo una vez, sino muchas veces. Uh -huh. Y cada vez que escuchamos una canción, escuchamos la misma estructura y la misma palabra varias veces. Uh -huh. Pero es importante encontrar, exacto, el estilo que te guste que se entienda claramente lo que, lo que dice la canción, que, mm. que el ritmo no sea demasiado rápido. Y luego, además, es que hoy en día, eh, hay, con la tecnología, hay tantas formas de, de poder trabajar las canciones para mejorar tu español, desde usar, usar apps, como hay apps específicas para ver las letras de las canciones, eh, trabajar... Las letras, el vocabulario
1: y luego también... De, de, en Spotify se, ven la, o se ve la letra ahora mm. y puedes seguir la canción leyéndolo.
0: Sí, yo eso lo hago cuando estoy en la bicicleta en el gimnasio. Mm. Escucho canciones en francés y la letra se mueve sola. Entonces, mm. ni siquiera necesito tocar el teléfono y, y es muy bueno. Especialmente para el francés que la pronunciación es complicada.
1: Para mí... El intento de mejorar un idioma usando la música está muy sobrevalorado. Uh, creo que es muy difícil mejorar tu idioma mucho. Y creo que si, por ejemplo, estás caminando por la... Es que si quieres, si sí, tu prioridad es mejorar la habilidad de hablar español, creo que sería más útil escuchar podcasts o... Uh, audiolibros uh -huh. especialmente cuando yo comencé a aprender español, escuchaba muchos audios audiolibros en español diseñados para para uh, la gente que, que aprende en español y creo que sí, eso que escuchar un audiolibro es más útil uh -huh. que escuchar la música pero si disfrutas la música es, es mejor que nada pero para mí no funciona tan bien para, para enseñarte el idioma. Claro, es que, a ver, al
0: final un podcast o un audi audiolibro requieren, cuando estás, cuando eres estudiante del idioma, requieren casi atención plena, ¿no? Sí. Mientras sí. que la música, porque conoces ya la letra, conoces la canción, es más como una, como un aprendizaje un poquito más pasivo incluso, ¿no? Que, que uh -huh. estás escuchando, pero no estás prestando atención a cada palabra porque quizás escuchas música mientras estás en el gimnasio o estás paseando o estás limpiando tu casa. Uh -huh. no, Ordenando tu casa. Entonces, es diferente, es un buen recurso, pero como siempre, lo mejor es combinar sí. todos
1: los recursos. Pues, para mí, yo no lo veo como un recurso, sino casi el motivo de aprender español. Porque si no estás aprendiendo español para el negocio o para la escuela, sino por el interés, es, es para consumir la cultura hispanohablante. Uh -huh. ¿no? También, también. Sí, así que sí eso es, es lo que diría yo, que es más para disfrutar de la música sí. en vez de escuchar una línea, pausarla, volver escuchar. ¿Sabes? Creo que destruye, de hecho, el, el placer de, de la música para mí. Sí. Pero, S sí.
0: ¿Sabes? Una cosa que estaba pensando el otro día es que dentro de unos años va a ser súper extraño escuchar canciones en español y en inglés. Porque ahora muchas canciones hablan de, de, de las redes sociales y dicen cosas como... Eh, Empecé a seguirte en Instagram y te di un like... Y luego, o, o también mencionan muchas marcas, y no uh -huh. sé si esto es product placement, pero por ejemplo, he escuchado varias canciones que dicen Uber, como el Uber está esperando, el, el, la empresa de, de coches, no de es una especie de taxi, servicio de taxi, uh -huh. y, y pienso, dentro de unos años será súper extraño para, si el mundo todavía existe, para las futuras generaciones escuchar ese tipo de... De cosas, pero imagino mm. que es igual que cuando nosotros escuchamos una canción de los años 50 y hablan de del de pues tocadiscos sí. o radiocassette, Walkman... El tocadiscos, como sí. el DJ. No, el tocadiscos es el, el, el ah, disco sí. de, de vinilo, uh -huh. donde puedes poner el disco de vinilo. Uh -huh. eh, pero sí, reflejan, las canciones reflejan el momento actual y la cultura,
1: ¿no? Mm. Sí, pero creo que tiene, tienes razón que se mencionan esas cosas mucho más ahora que antes ah mm. uh, Sí, supongo que había canciones de... No no lo sé Estoy pensando estoy pensando en la música de mi padre Donde um, había una canción que se llama Silvia's Mother Um, por una banda que se llama Dr. Huck. Uh -huh. y solo básicamente este hombre está diciéndole a, a la madre de una chica que le gusta uh, quiero hablarle, quiero hablarle sí. y, y creo que la chica se ha ido a la estación porque va a coger un tren y se casa pronto o algo así, no me acuerdo, pero... Sí, es, es extraño la idea de que llamas a, claro. la, a la casa y le dices a la bueno. madre de la persona que te guste ¿Puedo hablar con, con César, por favor? Claro. Y dice, para de llamar a esta casa porque no está interesada.
0: <risa> ¿Sabes? Claro, claro, sí, sí, sí. Y luego también, en, hablando de música en español o música española específicamente porque conozco más la cultura musical española eh, obviamente durante el franquismo había una cosa que se llamaba música protesta, que eran cantautores, es decir, personas que cantan, pero también son autores de las letras, escriben las letras, que hablaban de política o de problemas sociales y demás. Y... Pero era música muy melódica este tipo, de... mm. este tipo de música. Y ahora continúa existiendo este tipo de canción protesta o música protesta, mm. pero... Es un estilo diferente, muy diferente. ¿Es el rap o el trap el que hace
1: este tipo de música? Creo que, creo que eso existe en muchos tipos de música. Uh -huh.
0: porque... el, ¿El pop habla de política, por ejemplo? Creo que sí.
1: No... <risa> una canción que viene a la mente es The Man por Taylor Swift. Y no digo que sea una canción súper política, pero... Habla un poquito, ¿no?, de uh, las diferencias de los sexos, creo. Uh -huh. que, sí. que la gente tratan o trata a las mujeres de una forma diferente uh, de la que tratan a los hombres. Uh -huh. Así que supongo que hay, hay canciones un poquito políticas como eso. Y estoy pensando también en uh, Rigoberta Bandini. Uh
0: -huh. Que es una cantante española. Sí. Rigoberta Bandini.
1: Que habla de lo mismo, básicamente, ¿no?
0: Sí, uno de los temas de los que... Habla de amor, pero también habla de... En su canción Perra, sobre todo. Exacto, pensaba en esa, sí. también. Estoy, cuando has mencionado The Man, la canción de Taylor Swift, me ha venido a la mente una canción con una temática similar, que es la de Beyoncé, If I Were a Man. If I, if I Were a Boy. If I Were a Boy. Um, que además tiene versión en español, oyente, te animo a escuchar esa canción en español porque es muy gracioso, porque intentan adaptar el ritmo de la canción y el título es Si yo fuera un chico, pero la forma en la que pronuncia esa frase es muy extraña, dice algo así como Si yo fuera un chico, en lugar de Si yo fuera un chico, como no, realmente no... Suena raro, ¿no? Qué voz
1: más preciosa.
0: Sí, ¿verdad? ¿Crees, que, ¿crees que, que puedo...? Teniendo
1: este año un álbum creado por
0: <risa> el Spanish Language bueno, Coach. Pues mira, con la inteligencia artificial todo es posible. Quizás yo, dejo... Podrías hacer un
1: duet con, con Beyoncé. Claro. Sí.
0: Si yo fuera un chico solo por una vez... La verdad es que canto horrible.
1: <risa> Mejor que yo. Pero... A ver, can, canta un poco. No. Para nada, no. Va un poco. <ríe> en tus sueños. No, es que. No, no, es como nadie. Nadie quiere escuchar eso. ¿Hacemos un dueto? Sería oh. <ríe> una pesadilla. Pero ya hemos hablado de esas sí. ¿no? pesadillas.
0: Estudiante, suficiente por hoy. Que especialmente después de escucharme cantar. Muchas gracias por, por escucharnos. Recomienda el podcast a otras personas que estudien español. Valóralo. Deja una pequeña opinión, um, escribe unas frases sobre qué te parece el podcast en iTunes o deja unas estrellas en Spotify. Te lo agradecemos mucho y nos escuchamos en el próximo episodio. Un abrazo grande.